0: В свое время, когда я была еще студенткой, моя тоже подружка-студентка говорила, что очень нравятся мужчины в форме. Наверное, в этом что-то есть. И в Музее истории Латвийской железной дороги можно увидеть формы конечно железнодорожников, которые были, я даже не знаю, с какого времени, заведующая музеем Ева Петерсона. С какого времени у вас здесь есть вот элементы формы
1: железнодорожника? В нашей экспозиции можно увидеть формы, начиная уже с того времени, как железная дорога появилась в Латвии. Российская империя. Период, когда в Латвии построены первые железные дороги. Это более 150 лет назад? Да, это, ну, начиная 1858 года. И железные дороги сразу, с того времени, как они появились, внедрили форму. И форма должна была быть не только потому, что хорошо выглядит, если у человека такая стать. Э -э -э да. Но самым главным, почему внедрили форму, чтобы различить железнодорожника от остальных. И смысл безопасности, потому что если дежурный по станции, который выходит на перрон встречать поезд и должен давать знак машинисту, то его должны отличить. Ну, и, естественно, да. И, и самым главным предметом для различения дежурного по станции является фуражка с красным верхом. И потом mm -hmm. только остальная одежда. Ну а одежда, как она выглядела, это уже символ того конкретного времени, когда эту одежду шили. Мода тоже влияла на оформленную одежду железнодорожников. Но наши дни самое главное, она должна быть удобна. И, например, те, которые работают поблизости рельса, они еще должны быть тоже и увидены и в ночное время, и в дневное. То есть очень яркие обычно у них форменная одежда. Что... Ну и какие-то отстаротые должны да. быть, да? да? Отражатели. Отражатели, да. да. Но это не про то время, о которой мы говорим
0: в музее. Да. <свят> вот здесь есть фуражка с красным верхом. Это самое первое? И была единая форма для всех железнодорожников? Или в Латвии были какие-то особенности?
1: В Российской империи форменная одежда была почти единая. Могли отличаться пуговицы, кокарды на фуражке. Но после провозглашения независимой Латвии, когда все железнодорожные линии на территории Латвии управляла латвийской железной дороги тогда внедрили единую форму. Единую для Латвии да. форму. Да. И какого цвета она была? Форменная одежда коричневого цвета. Здесь есть какой-то фрагмент? Нет. Нет? Да, у нас мы видим... Давайте этот, подойдем. А, это у нас выставлен типичный пиджак 20-30-х годов. Он очень похож в какой-то мере на форменную одежду армии, но все-таки отличается. Mm -hmm. Мне особенно нравятся клапаны верхних карманов. У них такая интересная форма, которая... Yeah уже сразу, можно сказать, что это ну, почти железнодорожник. И еще интересно то, что латвийские железные дороги, это было государственное предприятие, и железнодорожники были и чиновниками. Их считали чиновниками, и они на своей на одежде могли использовать герб государства. И если смотримся на пуговицах, у нас маленький герб Латвийской республики. А брюки были голифы или ровные? Нет, прямые ровные брюки. И форменную одежду носили только те, которые непосредственно работали с клиентами. Дежурные по станции, весь персонал станции. Но, например, инженеры, которые работали в управлении, они не носили форменную одежду, у них была обычная одежда. А машинисты? Машинисты тоже носили, но потому что они все-таки работали в других условиях, чем в станции. У них был черный такой рабочий сюртук и кожаная фуражка. Но в то время было быть очень почетно железнодорожникам? Да. Конечно, потому что это хорошо оплачиваемая работа, это престижная. Нужны были хорошие знания, чтобы работать на железной дороге. Всех не брали. Но, конечно, были и другие стороны работы. Например, ты как человек, который, например, работал в Риге, тебе через какое-то время можно было переместить в другое рабочее место, то есть в любое место Латвии. И если не ты не соглашался, тогда нужно было уходить из работы.
0: И — Железнодорожников было очень много, потому что было много узкоколеек, если мы говорим, после Первой мировой войны.
1: — Это связано не только с тем, что узкоколеек. Железнодорожная сеть более 3000 километров, которые нужно обслуживать. И, конечно, очень много в то время было ручной работы. И в 30-е годы на латвийской железной дороге работало примерно 16 тысяч работников.
0: — Вообще трудно представить, а сейчас сколько работает, даже понятия не имею.
1: Не знаю. Ну, наверное, меньше. Не, не знаю. Последние цифры ну, год назад 10-12 тысяч. Но теперь уже идем, сохраняем. Да. Новые технологии тоже очень заменяют рабочую силу. Особенно те работы, которые... Даже трудно найти людей, которые хотят эту работу делать. Так, мы посмотрели первую. Это... Фуражка, да? Это не самая первая фуражка, которая была у латвийских железнодорожников. К сожалению, в нашем музее нет самой первой фуражки, которые внедрили в 2020 году 11 ноября. То есть в этом Это году... прямо к дню лачплеса? Да, прямо к дню первое распоряжение внедрить форменную одежду, которая, к сожалению, в то время состояла только из фуражки. Потому что денег не было ни на что. И для того, чтобы хотя бы как-то различить железнодорожников, внедрили фуражку латвийского типа, так его и называют, и с символом. Символ для латвийских железнодорожников является крылатое колесо и над ним маленький герб Латвийской республики. Очень красиво. А фуражку, которую здесь видите, это уже в 2023 году начали внедрять полную форму железнодорожника. И uh -huh. здесь у нас рисунок, как же графически выглядит форменная одежда. Uh -huh. Знаки различия, фуражка, пальто. Вся верхняя одежда, да, она коричневая,
0: а как бы выходной костюм, да, синий? Нет,
1: синий это рабочий, который работает в депо или который везет багаж. Разные мастера, которые даже, я думаю, что в этом здании работали, тоже нашли такую одежду. Следующая фуражка здесь, их три, Следующ... которая по старшинству Да, следующая фуражка это уже развитие форменной одежды 20-30-е года. Не знаю, почему, но железнодорожникам эта первая 23 -го года фуражка не очень нравилась, потому что они жаловались на то, что она стоит как-то не так иногда, и трудно удержать эту форму высокую, прямую. Да, да, да. И тогда в 1930 году ввели... Полностью новый тип форменной фуражки, и мы видим уже другая форма и другая как
0: карта, да? да, ну очень красивая, здесь и элементы замши, по-моему,
1: и кожа. <связь> да, замшевый обток это был у начальников станции и начальников депо. По на одежде и знаком различия можно было узнать это или кондуктор, или работник станции, или начальный депо и так далее. Форма всегда символ, и не только в ну, таком очень большом смысле, но и в конкретном. И это уже одна из последних? В 1936 году новые постановления, которые объединяют все изменения, которые Происходили. И здесь мы видим тоже рисунок фуражки. В этом рисунке первый раз мы видим специальную шапку. Зимнюю шапку. Зимнюю шапку, да. И также специальная фуражка для женщин. Потому что, во-первых, они носили такую же самую фуражку, как и мужчины, а теперь женщины носят такую Лодочка, да. Ну, Или? такая,
0: как да. лодочка, да. А вообще, среди машинистов, начальников
1: станции, ведь женщин, в принципе, не было. О машинистках не знаем, но в станциях много женщин работало, и были заместители начальника станции. Пару знаем, и есть у нас и даже пару фотографий, где видны, что они тоже занимают такие высокие
0: останки. Но это уже пониже немножко. Но, честно это, говоря, попроще по сравнению с тем, что
1: было в 1936 году. Да, это обычная фуражка без красного верха. Такие носили все, которые могли носить фуражку.
0: Но появилась зимняя форма тоже, я да. понимаю.
1: зимней формы тоже была сразу, но просто в этом рисунке она изображена, потому что новая шапка. А так уже в 20-е годы, это фактически, можно сказать, что перед тем, как шили шинель и обычный костюм, да. работников снабжали зимней одеждой, обычной шубой, да, чтобы те, которые, например, работали, там охраняли мосты, у них было теплая, теплая одежда, да, уже, да, бутейцы, Ну, да. тогда
0: другие зимы были, начнем да. с этого. Да. Мы просто уже забыли, какие зимы были когда-то в Латвии.
1: Да, здесь мы еще видим изображение локомотива, вот вы спрашивали о машинистах, да. у них кокарда, то есть внизу герб Латвии в оправе дубовых листьев, дубовых
0: листьев да, и наверху паровоз. А там это уже, наверное, начальник был какой-то, да? Нет, у которого это, герб был. Э,
1: нет, это простой железнодорожник. Uh -huh. У машинистов видим чёрная фуражка, герб внизу. Э, и наверху Да, и наверху паровоз. А у остальных железнодорожников наверху крылатое колесо. Крылатое колесо – это вообще символ, который использовали железнодорожники во всём мире. Очень много железнодорожных компаний, у которых свой символ крылатого колеса. И просто каждый придумал свою форму, свой дизайн, как это изображается.
0: Но ну, интересно проследить историю железной дороги только по одежде. Как вот, например, заходит человек, вы сразу можете определить,
1: какого он состава, какого он звания, приблизительно, конечно. да В музее у нас есть, конечно, и еще форма советского периода тоже, где еще точнее и разнообразнее были эти формы. И они тоже очень много менялись. Я сосчитала где-то пять раз с 40 годов в Латвии, когда Латвия была частью Советского Союза, форменная одежда, железнодорожная. Менялось. Да.
0: А здесь мы обращаем внимание на фуражки с конца Первой мировой войны и до начала Второй мировой войны. Да. Именно эти три фуражки и этот китель. Да. 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 Я хочу сказать, что мы вроде как наметили основные направления этой выставки, А, наверное, в деталях уже надо прийти и посмотреть, потому что я обратила внимание
1: даже на стены. Это станции, да? Да, на стене, так как у нас теперь ноябрь, месяц, когда мы празднуем годовщину нашего государства, и мы вывесили фотографии станций, которые в 20-30-е года, празднуя тоже этот праздник, всегда наряжались. И еще у железнодорожников была такая традиция, что в этот день они, весь коллектив станции, фотографировался перед зданием. И в этих фотографиях тоже можно увидеть, как же железнодорожники носили эту форму, как они выглядят.
0: Я видела одну фотографию со станции Слока. Вот здесь она есть где-то. Там очень интересный человек. Я еще думала... Похож немножко на Чакста, но, но нет, а -а -а. потому что Чакста был высокого роста, а там он небольшого роста. Но очень колоритная а -а -а. фигура. И не начальник станции, потому что начальник станции в середине
1: стоит, а это уже точно уважаемая личность. Эта фотография не на этой выставке, но в нашем интернет-сайте можно ее посмотреть. Это одна из фотографий первых персонал станции СЛОК в 23 году, когда они у, да видны 30. в первых фуражках Латийской железной дороги. То есть у каждого работника своя одежда, в какой-то бывшей армейской форме, э, сняв все регалии, отличия. Другой просто в обычной одежде, как их тогда люди ходили. Mm -hmm. То есть эта фотография показывает ситуацию, когда Латвийская железная дорога в начале 20-х годов каждый день боролась с тем, чтобы поезда шли, пассажиры могли попасть, куда им нужно, грузы перевозить. Но это была очень большая борьба. И не было еще возможности внедрить форму.
0: Да. На этих фотографиях, что на стенах станций, да. они все живы или это
1: только фотографии уже, а станций уже нет? По-разному. Тут есть станции, которые живы. Есть здания, которые, к сожалению, например, во Второй мировой войне сгорели. Есть станции, которые теперь очень хорошо выглядят. Есть станции, в которых уже ничего не происходит. Ну, Есть да. станции, которые уже не принадлежат Латвии. Даже так. Ну, Абрене или Петалово, да.
0: По крайней мере, можно увидеть у да. вас. Да. да. Спасибо большое за рассказ да. о, о деталях Музея истории железной дороги Латвии. У нашего микрофона и беседовал со мной заведующая этим музеем Эва Петерсона. Недавно музей Яна Акуратерса на интернет-страницах приглашал поучаствовать в мероприятиях цикла «Мечты и судьбы», посвященных сестре Яна Акуратерса Хелене. За 15 лет в каминном зале музея свет увидел 10 пьес, написанных многолетним другом музея, врачом, писателем, исследователем истории и культуры Янисом Лепеншем. Вот о нем и рассказывает заведующая музеем аккураторса Рута Цимдиня. Янис
2: Слепинч давно дружит с музеем Акуратерса. Янис Слепинч, известный врач, диетолог, тоже писатель, живет недалеко от музея. Улица Звардес, Вагенскаунсы, Турникаунсы. И всю свою жизнь... Он интересовался не только медициной, но тоже литературой, театром и музыкой. И он в свое время видел и знал дом Акуратерса, семью Акуратерса, супругу Марию, дочери Вайму Акуратерса и другие гости этого дома, писатели, музыканты, композиторы, которые посещали этот дом. И липинчу характерно и то что он пишет маленькиеьеси диалоги об известных личностей прошлого времени и этого времени интересные разговоры между ними диалоги между ними музею тоже интересует всегда Такие моменты, как интереснее рассказывать о музее, о прошлом, о личности прошлого. И так мы подружились с врачом и писателем, публицистом Янисом Лепнем. И он в течение времени предлагал нам интересные эти свои маленькие пьесы, такие диалоги, в которых открывается музейная жизнь, интерьер, предметы, будто они сами оживляют и рассказывают о себе, о времени, и новом времени. Так он предлагал музею такую пьесу Удивительный диван или Йохан Вольфган Гете между Кристианой и Марианной Виллемере. Это рассказ о том, как Гете подружился с молодой Марианной Виллемере, которая тоже увлекается писать стихи и дружил с ней. И этот разговор между Гете, его супругой Кристианой и молодой Марианной Вильнемере, произведениями Гете увлекался Ильянис Акуратэс. И так вот этот разговор о жизни Гете, о стихах, которых тоже молодой Вильнемере, эти стихи, которые написала эта молодая. Актриса где-то позднее опубликовал в своем сборнике «Удивительный диван». Такое интересное название. И музыка того времени, и все рассказы в диалогичном форме, но мы играем в музее, как такой комнатный театр. U нас toži es dotīs īdļām nebērīs kā minēta Zāviem, Violēm Akūļā na nāpat Cāraniu viņa kompozītā. Nāpēr, potmie sweating inultā domā dzēmza ir ten atļējā. Ļ ởī И в присутствии самого автора, Яниса Лепинча, это интереснее, чем мы так просто рассказывали о Гете. Но там раскрываются такие моменты жизни ну, такого масштабного поэта, как Гете. Как мы рассказываем и о истории, например, Национального театра. Лепинч написал тоже такой диалог пьесу «Страсти по театру и любовь». В две этом пьесе рассказ диалог Алиси Брехмане Штенгеле, актриса национального театра и композитор, музыкальный руководитель национального театра Янис С Между ним была переписка, которую изучала знаис Флепиндж и сделала такую маленькую пьесу диалог. И эта песня посвящалась национального театра. Как мы знаем, Янис Акродерс участвовал при создании национального театра в 1919 году. И там произнесли свою речь о театре, о значимости театра, театральной жизни. Акродерс был очень близок к театру. Потом есть ещё другие пьесы. Например, Акраде очень любил музыку. Он умел штраусов, он знал мне Альфреда Кауниня, Вагнера, Бетховена и так далее. Даже у него есть стихи о музыке, о композиторах, которые посвящает композиторам. И лепи создал такую песню, на которой маленький очень популярный во времяни Шуберта. Опять это маленький Шуберт в нашем каменном зале театра у заяли был Иман гемзарис играл музыку шоберта в роли шоберта был яни свинна сеперешний директор театра тогда актёр национального театра и опять игралась эта маленькая пьеса маленький такой интересный диалог всегда В этих диалогов была музыка того времени музыка, которую любил или акурат или Шуберта, но и другие которые участвовали как герои этих маленьких пьес. Потом у нас еще игралась такая маленькая пьеша янисалеппея гость из города ляменеж, город Ппляменеж на берегу Дави жили две братья писатель Кали Штрасс и художник александр штрассс. Конечно они тогда тоже во времени аккуаторса были в его доме, а теперь в музе Бтани опять пришли и происходит разговор разговор Марии аккураатор, супруги аккуаторша между этими прациями Штраусз Александр Штраус и Кадитраус об их романах, об их картинах и о жизни встречи раньше с аккуаторством о моментах культуры О романе, на пример, Вайна, который написал, Каньштраус, об первой мировой on он написал книгу свой роман. И как они все переживают, что они думают о они его вспоминают, акторатса. А дальше мы включаем моменты из жизни И тогда, когда происходит так называемая «Ночь музеев», это всегда была в мае месяце, когда много людей искали в музеях новых рассказов и всегда ждали каких-то интересных рассказов. И Янис Лепинч написал такие интересные диалоги для актрис. Его возлюбленные актрисы Лидия Пупор и Янчевска и другие ему и профессор консерватории музыкальной академииэнти Зилберт и опять эти актрисы в диалогах произнесли свои монологи и как они могут превращаться и как музыка их поддерживает вот этих рассказ которые включен в этих монологах актрис произнесен мы опять в нашем каменном зале. Янис Слепинч в этом году отмечал свою 90-летию. И мы, естественно, очень рады, что он опять действует как публицист. Он рассказывает о культурных событиях Латвии, пишет очерки для газеты «Латвия-Америка», «Латвия в Америке» такая газета выходит. И тоже он там рассказывает о жизни музея Акуратерса. Теперь музейная ночь мы отмечали недавно, 14 ноября, потому что от мая месяца разные события культуры были перенесены на осенью. думая что тогда будет лучше с этим covid 19 Но так как другая ситуация, мы должны были это мероприятие провести в музее в дигитальном варианте. Мы это старались сделать, и опять я не слыпишь. Там мы играли его такой маленький диалог, где сестра Акуратерса, Хелена Акуратерс, разговаривает с мужем Присисом Осис, который был в Сибири, возвращался и опять вернулся к Лайме Акуратерсе своему сыну Янису Осис. А теперь наступило время, когда Елена Акуратерс и Янис Осис остались в доме Акуратерса одни. Без других представителей семьи, которые уже умерли и покоронены в лесной кладбище. И они вспоминают, как прошла жизнь в этом доме, как прошла их личная жизнь, что они вспоминают, музыкальные пьесы вспоминают. Так, опять был Венпис который играл эти песни на рояле Акуратерца. И такая интересная тоже пьеса «Диалог», где участвовали Ливия пупоры И Герцяковлев, и музыкальный педагог, который играл в Энте Зилберг, и рассказ был о времени 1972-1934 год, как дом Акуратерс, только два родственника остались, Елена Акуратерс и муж Лайми Акуратерс, 38. Конечно, там были радостные моменты и тяжелые моменты, которые пережила В Азиалатии офис был арестован, и его семья была создана в Сибирь, но он вернулся через 20 лет. Как эта вся жизнь прошла, надо, конечно, вспоминать все самое хорошее, и надо интересоваться музыкой, искусством, которые лучшие лекарства против COVID тоже. но такая была очень хорошая рассказы опять через театральные моменты, через артистов, актеров музеи аккуратно и музеи должна продолжаться наша жизнь музее дискорда и века может помочь искусство и музеи тоже которые сохраняют эти моменты и вкусно
0: у нашего микрофона была заведующая музея, Яна кураторса Рута
2: Удача заканчивается. Всего вам доброго.